0: Vamos abrir as nossas Bíblias O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 Nós vamos dar continuidade, irmãos, nessa noite à mensagem que eu iniciei na sexta-feira Eu falei sobre avivamento espiritual Eu gostaria de falar nessa noite sobre a manutenção do avivamento Eu creio que um avivamento espiritual é mantido na medida em que se prega de forma plena e profunda a mensagem de salvação é uma pregação taxativa, é uma pregação sem omissões acerca da salvação que leva as pessoas a se manterem em um estado perpétuo de avivamento espiritual o princípio que rege a nossa salvação é o mesmo princípio que inspira a nossa santificação e devoção continuada a Deus Atos 2 Versículo de número 38 Atos 2 e 38 Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para remissão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo podeis assentar meus amados irmãos, na sexta-feira falava eu sobre a natureza do avivamento espiritual que ocorreu no dia de Pentecoste descrevia de forma profunda aquela experiência que ocorreu no Pentecoste, não falava eu sobre as aparências externas da experiência, ou seja, o falar em línguas, mas procurava falar da sua natureza, do seu núcleo que identificava aquela experiência. Falamos sobre a natureza do avivamento, falamos sobre os requisitos pelos quais Deus envia sobre sua igreja uma visitação requisitos estes que a igreja precisa cumprir para que Deus abençoe desde os céus. Falamos também sobre os resultados do avivamento espiritual. Eu comentei a pregação de Pedro, a sua clareza, a argumentação profunda do apóstolo Pedro, e falava eu também sobre os efeitos daquela mensagem nos ouvintes. A mensagem que Pedro pregou, foi qual espada que despedaçava os corações Pedro mexeu com a consciência dos judeus que o ouviam Pedro perturbou o seu auditório proclamando a pecaminosidade humana responsabilizando os que ali estavam pela morte de Jesus ainda que diretamente não tenham sido instrumentos para a efetivação dessa morte quando Pedro responsabilizava todos os seus ouvintes pela morte de Jesus Cristo, queria apenas enfatizar que Jesus não teria precisado morrer na cruz do Calvário caso não tivéssemos pecado. Ou seja, na medida em que pecamos, nos tornamos responsáveis pela morte de Jesus no sentido de que Ele só teve que morrer em virtude de nós termos pecado. A pregação de Pedro tocou na consciência dos ouvintes, compungiu os corações, despedaçou as barreiras que os homens nos seus corações levantam contra Deus. O efeito foi tão profundo daquela mensagem que Pedro não precisou fazer um apelo ou um convite às pessoas que o ouviam elas mesmas se apresentaram segundo o versículo de número 37 que diz Ouvindo eles estas coisas compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos irmãos Nós temos irmãos aquilo que eu falei na sexta-feira quando há avivamento espiritual o ministério da palavra é reconhecido, é valorizado, procurava demonstrar eu isso, dizendo que na hora em que o Espírito Santo encheu os 120 discípulos, e o povo aproximou-se para examinar aquela manifestação, Pedro juntamente com os onze se puseram de pé enquanto que os demais mantinham-se sentados aquela manifestação solene onde o Pedro e os outros apóstolos se colocavam de pé enquanto os demais ficavam assentados, evidenciava meus amados irmãos uma posição reconhecida na igreja cristã para o ministério da palavra não era Pedro em si e os demais apóstolos que tinham algumas coisas especiais mas era o que eles representavam na igreja, ou seja, o ministério da palavra que era especial e aquela atitude de erguesse os apóstolos enquanto que os demais ficavam assentados não apenas era uma atitude solene mas era uma demonstração da primazia do ministério da palavra na casa de Deus notemos que todos se puseram de pé não havia entre eles hierarquia mas como era necessário que um falasse Pedro levantou a voz e dirigiu-se aos ouvintes com a pregação de que tratamos na mensagem de sexta-feira e meus amados irmãos Estamos hoje falando exatamente sobre os efeitos dessa mensagem, compulsão íntima nos ouvintes. Sentiram eles tal peso na consciência, reconhecendo o seu pecado, que diz a Bíblia que aproximaram-se de Pedro e dos demais apóstolos. Notemos que eles não dirigiram-se apenas a Pedro, como se este tivesse sobre os demais primazia mas antes eles dirigiram-se a Pedro e aos demais apóstolos meus amados irmãos e eles fizeram uma pergunta eles perguntaram o que faremos o que temos que fazer desejavam eles se reconciliar com Deus suas consciências tinham sido tocadas pela pregação de Pedro estavam contritos, quebrantados desejosos de encontrar paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e Pedro disse no versículo 38 arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo notemos, Pedro começou dizendo arrependei-vos meus amados irmãos não há conversão sem arrependimento. Hoje em dia, as pessoas têm confundido a fé salvífica, a fé salvadora, com um mero assentimento mental. Acham que pregar é expor os fatos da morte e ressurreição de Jesus. E acham que crer é meramente concordar com a mente acerca desses fatos mas notemos que para Pedro a fé não era apenas uma atitude intelectual não era adesão simplesmente para Pedro a fé envolvia irmãos uma contrição envolvia arrependimento não pensem também que arrependimento reduz-se a um mero sentimentalismo ou que arrependimento confunde-se com remorso a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. De fato, não há arrependimento sem uma tristeza pelos nossos pecados. Tristeza estas, esta proveniente, não das consequências que o pecado nos causou, mas tristeza esta que vem a nós em consequência de sentirmos o quanto temos agravado a santidade de Deus com os nossos pecados. Por isso diz-se que esta tristeza é segundo Deus. Essa tristeza tem como parâmetro a Deus, nós nos entristecemos em face de termos percebidos pela iluminação do Espírito Santo que temos agredido a santidade de Deus com os nossos pecados essa tristeza produz arrependimento logo não há arrependimento sem esta tristeza sem a experiência de contrição, de compulsão mas arrependimento não reduz-se a essa tristeza a tristeza produz e gera o arrependimento arrependimento, irmãos, envolve acima de tudo uma deliberação envolve acima de tudo uma atitude da vontade, notemos como a conversão é uma experiência total, a conversão envolve a inteireza do nosso ser, nossas emoções são agitadas, sentimos tristeza pelos nossos pecados, também a nossa vontade é envolvida nós nos arrependemos ou seja, nós tomamos a decisão de odiar os nossos pecados e de buscar em Cristo reconciliação com Deus arrepender-se é abominar o pecado arrepender-se é voltar-se para Deus pelo único caminho que há ou seja, por Jesus Cristo a fim de que com Deus nos reconciliemos arrependimento implica em fé e a fé que nós falamos, a fé que salva é a fé do coração é aquela fé meus amados irmãos que não reduz-se como tenho dito até aqui a um mero assentimento mental porque se a tristeza produz arrependimento, arrependimento produz fé nós sentimos tristeza por termos agravado a Deus por, no, por nossos pecados mediante essa tristeza abominamos o pecado e desejamos nos livrar deles procuramos a reconciliação com Deus e descobrimos que ela só é possível em Jesus Cristo e então lançamos a nossa confiança em Jesus, descansamos no seu sacrifício descansamos no sangue que ele verteu para espiar a nossa culpa e nos livrar de todo o pecado Tristeza gera arrependimento, arrependimento gera fé. A fé que nos salva é uma fé que subentende arrependimento, e o arrependimento que nos salva é um arrependimento que subentende tristeza pelo pecado. A fé salvífica, portanto, não limita-se a uma atitude mental de adesão, não reduz-se a uma fé puramente intelectual, indiferente, uma fé que não sacode o coração, não é uma fé, meus amados irmãos, apática ou passiva, é uma fé ativa, que lança o homem nos braços de Cristo, é uma fé que envolve a totalidade do nosso ser, é uma fé, meus amados irmãos, que envolve as nossas emoções, a nossa vontade, envolve o nosso espírito. Como dizia Alexander Campbell, a fé que salva é uma imersão de todas as facetas do homem em todas as facetas de Deus. Arrependei-vos. Pedro conclamou o povo a um arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É nessa segunda exigência Que Pedro estabelece a fé Como meio de salvação O arrependimento é a base da fé É o alicerce da fé É sobre o arrependimento Que a fé é construída Uma fé não alicerçada Sobre arrependimento É uma falsa fé É uma fé sem suporte É uma fé sem base É uma fé que não salva A verdadeira fé meus amados irmãos, assenta-se sobre o arrependimento Alguém diz, pastor Por que, é que você fala que na segunda exigência está presente a fé Se na segunda exigência só se fala em batismo Mas vejam bem Aqui se fala em batismo em nome de Jesus Cristo Sabemos nós que a fórmula correta de batismo É aquela em que o que está batizando diz ao que vai ser batizado Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Jesus disse aos seus discípulos Fazei discípulos de todas as nações Batizando-os, ou seja, os discípulos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Alguém poderia então perguntar se esta é a fórmula batismal, por que aqui fala então em batismo em nome de Jesus? Alguns têm se perturbado com isso, e há igrejas que têm renunciado à fórmula estabelecida por Cristo e, baseando-se nesse versículo, têm batizado seus membros apenas em nome de Jesus. Mas irmãos, a fórmula estabelecida por Cristo não pode ser alterada. Porque antes de instituí-la, Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por certo, Pedro aqui não estava contendendo com a ordem de Jesus. Então, pergunta alguém, o que é batismo em nome de Jesus Cristo? É aquele batismo onde o que há de ser batizado confessa Para que seja batizado O nome do Senhor Jesus Cristo O batismo nas águas Ele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Da parte daquele que está batizando Quando eu batizo alguém Eu, bat, eu o batizo dizendo Te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Mas por parte daquele que está vindo ao batismo o batismo é em nome de Jesus Cristo da parte dele porque meus amados irmãos porque só posso eu batizá-lo se ele antes confessar o nome de Jesus Cristo se ele proclamar que Jesus é salvador dele é na medida em que ele confessa sobre si o senhorio de Cristo é na medida em que ele proclama a mim que encontrou Jesus como salvador que eu o batizo portanto o batismo é em nome de Jesus, na medida em que a nossa visão dirige-se àquele que vem ao batismo. Pedro quando disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ele estava dizendo, arrependei-vos e cada um de vós confesse o nome de Jesus para que eu possa batizá-lo. Na verdade, Pedro estava dizendo, arrependem, arrependam-se e creiam no Senhor Jesus Cristo e o aceitem por Salvador e se entreguem a Ele como Senhor venham a Jesus e então eu poderei batizá-los tanto que Pedro diz arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados não é o batismo nas águas que redunda em remissão de pecados, é o nome de Jesus confessado, que redunda em perdão de pecados, por isso que em Romanos capítulo de número 10, Paulo diz, se com a tua boca confessares Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus ergueu Jesus dos mortos, serás salvo, nós temos, somos salvos em virtude da fé no coração que se expressa pela confissão na boca Por isso que Paulo diz, é com o coração que se crê para a justiça E com a boca que se faz confissão acerca da salvação Somos salvos pela fé Pela fé que se revela pela nossa confissão Nós não somos salvos pelo batismo, meus amados irmãos O malfeitor que padecia na cruz ao lado da de Jesus Cristo na última hora se arrependeu de seus pecados e confiou em Jesus dizendo lembra-te de mim quando estiveres no teu reino sem que ele houvesse sido batizado porquanto não houve oportunidade para isso Jesus olhou para ele e disse hoje tu estarás comigo no paraíso Aquele homem não teve tempo de batizar-se Mas Jesus disse, tu estarás comigo no paraíso E melhor, Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso Não amanhã, hoje Ou seja, aquele homem ali não foi para o purgatório não, irmãos Foi direto para o céu Porque o perdão de Jesus é completo e pleno É perfeito Arrependei-vos cada um de vós venha para o batismo confessando o nome de Jesus e pelo nome de Jesus recebereis a remissão de pecados a Bíblia confirma isso em Lucas no capítulo de número 24 no versículo de número 46 e 47 que diz e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e recitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém, notemos a remissão de pecados nos vem pelo arrependimento em nome de Jesus a remissão de pecados nos vem em virtude de nós deixarmos os nossos pecados confiando em Jesus Cristo para nos sustentar no caminho santo agora esta confissão do nome de Jesus e este arrependimento são as condições para o batismo nas águas o batismo nas águas, meus amados irmãos é uma manifestação de obediência a Deus no batismo nós demonstramos a Deus que estamos dispostos a obedecê-lo em tudo batismo significa morte e ressurreição morte para o nosso ego, para a nossa vontade própria morte do velho homem que éramos onde seguíamos os nossos próprios caminhos e ressurreição para uma vida nova de serviço a Deus, de submissão a Deus batismo é sepultamento nas águas de uma vida velha para em seguida surgir e brotar uma vida nova este é o significado simbólico do batismo arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados notemos irmãos como a mensagem de salvação era pregada pelos discípulos no período apostólico de forma plena e completa hoje em dia muitas igrejas pregam a fé ocultando a exigência do arrependimento e passa-se para aqueles que ouvem a palavra a impressão de que a fé é mera aderência de que aceitar Jesus é meramente levantar a mão, dirigir-se à frente e proclamar adesão as pessoas não entendem que salvação vem de uma experiência que começa com contrição Doutor Lloyd-Jones conta que uma certa pessoa uma vez chegou para ele e disse Dr. Lloyd-Jones, eu fui hoje para um culto maravilhoso Lá o pregador pregou a sua mensagem, não houve choro, não houve reações emocionais E quando ele fez o apelo à multidão, foi lá na frente, ninguém chorando, ninguém manifestando qualquer sensação emocional. O Dr. Lloyd Jones disse: Por que você achou este culto uma benção? Ele disse: Porque as pessoas aceitaram Jesus lucidamente, sem precisar de qualquer toque emocional. Dr. Lloyd Jones disse: Pois eu não acredito que este povo se converteu. Dr. Lloyd Jones disse: Eu não posso acreditar que uma pessoa durante um culto descobriu que estava no caminho do inferno e que agora Deus está lhe apresentando sua graça e esta pessoa não tem a emoção doutor Lloyd-Jones disse eu não acredito que alguém possa ter sentido o peso de seus pecados e o quanto tem agravado a Deus e não sentir contrição ele disse eu não posso entender como é que uma pessoa encontrou a graça de Deus adentrou pelas portas do reino e não teve sobre si uma fusão de alegria e o seu coração não saltou por dentro não posso acreditar numa salvação que não envolva emoção meus amados irmãos, a Bíblia diz, arrependei-vos a igreja primitiva pregava o arrependimento era a mensagem de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus era a mensagem de Jesus Arrependei-vos e crede no Evangelho Foi a mensagem de Pedro Arrependei-vos Na época da reforma Alguns distinguiam os anabatistas dos reformadores Dizendo que os reformadores entronizavam tanto a fé Que terminavam omitindo o arrependimento e muitos príncipes que aderiram à reforma com uma falsa fé ou com uma adesão superficial, julgavam-se crentes e os reformadores não ousavam muitas vezes falar a eles da necessidade de arrependimento, mas os anabatistas irmãos aleluia, eram batistas mesmo como João eles pregavam arrependimento eles falavam da necessidade de contrição eles diziam que era preciso proclamar aos ouvintes da palavra que eles tinham que negar-se a si mesmos tomar a sua cruz e seguir o Filho de Deus eles lembravam que só a fé salva mas a fé que salva é a fé que envolve todo homem no caminho de Deus é a fé que chama o homem para uma vida de santidade, eles lembravam que a porta é estreita e o caminho é apertado, eles anunciavam que seguir a Cristo não era apenas andar no mar de rosa, mas era suportar aflições, meus amados irmãos, aqueles homens, aqueles homens vivenciaram um cristianismo, onde a pessoa tinha que pagar o preço, para sentir o gosto da vida eterna, não porque Deus exigisse do homem qualquer preço, porquanto o preço que Deus exigia já tinha sido pago pelo sangue de Jesus Cristo, Deus não exigia preço, mas oferecia salvação de graça, mas a fé que absorve essa salvação gratuita de Deus, é uma fé que altera tanto o nosso comportamento que cria, meus amados irmãos, uma revolta no mundo o mundo fica revoltado quando vê que nós agora falamos uma linguagem diferente andamos diferente, é o mundo que cobra um preço de nós, o mundo diz, vai ser crente, pode ser mas vai ter que aguentar a nossa perseguição, meus amados irmãos nós estamos dispostos estamos dispostos a pagar este preço, a pagar este preço para acatar a graça de Deus em nossas vidas arrependei-vos hoje na igreja, irmãos, muita gente que pensa que tem fé a salvação procede de arrependimento é preciso irmãos raiz na vida cristã e tudo começa com arrependimento e diz Pedro, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, essa frase quer dizer o que eu já disse cada um de vós confesse o nome de Jesus para que seja batizado note, cada um de vós cada pessoa precisava individualmente confessar o nome de Jesus para que fosse batizada por isso que nós somos contra o batismo de criança porque no batismo de criança é o padrinho que confessa o nome de Jesus pelo que vai ser batizado o padrinho é que confessa o nome de Jesus pela criança e aqui pelo diz, cada um Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Ou seja, cada um de vós confesse pessoalmente o nome de Jesus para que seja batizado Isso mostra, irmãos, que a salvação é individual A fé é individual Cada um de nós tem que ter fé Notemos que Pedro não dirigia-se à multidão Pedro dirigia-se a cada um que o ouvia é preciso que entendamos, irmãos, que a fé que nos salva é uma fé pessoal. Lutero dizia, e dizia bem, que se um homem quisesse ser salvo, ele tinha que ler a Bíblia como se só ele existisse. E como se só a ele Deus estivesse falando salvação vem irmãos quando o homem ao ouvir a palavra ou ao lê-la tem a sensação de que está só ele Deus Deus e Ele a experiência de salvação vem quando nós temos essa sensação há um confronto entre nós e Jesus há um encontro não diz respeito a mais ninguém naquela hora somos nós e Jesus e quando a gente diz como lá em Cantares, o meu amado é meu e eu sou do meu amado podemos ter certeza que encontramos salvação arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo nós temos irmãos que batismo, como já tenho dito é uma demonstração de obediência eu disse que para que alguém fosse batizado na igreja primitiva tinha que confessar o nome de Jesus mas não era apenas dizer o nome de Jesus, era confessar a Jesus como Senhor por isso que em Romanos 10, conforme eu já citei, disse com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos serás salvo nós temos havia necessidade de confessar a Jesus como governante como soberano de nossas vidas a Bíblia Sagrada diz em Atos 19 que Paulo batizou os de Éfeso em nome do Senhor Jesus na igreja primitiva só se batizava aquele que confessava o nome de Jesus como Senhor meus amados irmãos, naquele tempo não havia um espaço entre a conversão e o batismo as pessoas logo que se arrependiam se dirigiam às águas para batizar-se apenas elas precisavam fazer isso voluntariamente Como nós aqui fazemos Batizamos as pessoas na medida em que elas pedem, querem Era voluntário, mas era esperado o batismo de imediato Antes que ela se submetesse a qualquer ordem de Cristo Era preciso que logo ela se batizasse Porque era no batismo onde ela ingressava Numa vida onde o Senhorio de Cristo estaria sobre ela O batismo era o primeiro ato de obediência o batismo era a marca da aliança Era um sinal público de submissão integral da pessoa ao governo, à soberania, ao Senhorio de Cristo A igreja primitiva era cônscia disso Hoje em dia, meus amados irmãos, para muitos o batismo é apenas um, um instrumento Pelo qual a pessoa entra na membresia da igreja Alguns se batizam apenas para adquirir o seu cartão de membro Batismo para alguns é uma coisa desprovida de sentido Um símbolo que não tem repercussões profundas Não é à toa que muitos não ficam jubilosos em seguida ao batismo Mas na igreja primitiva, irmãos, quando as pessoas eram batizadas, saíam jubilosas Quando Felipe batizou o Eunuco Diz a Bíblia que logo depois que ele batizou o eunuco, miraculosamente Deus o arrebatou, ou seja, a Felipe do local. Deus o trasladou, tirou de lá. Se nós estivéssemos no lugar do eunuco, talvez fôssemos olhar para o lado. Cadê Felipe Mas diz a Bíblia que o eunuco saiu jubiloso no seu caminho. Ele nem quis saber para onde é que Filipe tinha ido Ele saiu jubiloso, explodindo de alegria Porque só uma coisa ocupava o seu coração naquele momento, irmãos Era a alegria de ter obedecido a Deus De ter se submetido pelo batismo ao Senhorio de Cristo Batismo é a marca da aliança O batismo é o momento apropriado para nós confessarmos o Senhor e o governo de Jesus Cristo sobre nossas vidas arrependimento e batismo se arrependimento indica uma atitude de abominação do pecado o batismo indica uma atitude de sujeição integral a Deus meus amados irmãos Pedro falou do arrependimento e do batismo, ele queria deixar bem claro que a conversão envolvia uma atitude drástica do homem em relação ao pecado, envolvia a ruptura do homem com o pecado, total, ao mesmo tempo que envolvia uma sujeição integral do homem a Deus, uma submissão do homem totalmente ao senhorio de Cristo a maneira de Pedro apresentar a conversão era profunda e ele diz no final que se os homens se arrependerem e submeterem-se ao batismo em nome de Jesus Cristo receberão posteriormente o dom do Espírito Santo sua mensagem é arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo somente em seguida à conversão é que podemos receber o poderoso batismo no Espírito Santo o batismo no Espírito Santo, meus amados irmãos não é uma experiência para nos levar a um estado de emotividade o batismo no Espírito Santo não é uma experiência para que usufruamos de sensações espirituais. O batismo no Espírito Santo é uma concessão de poder para que façamos a obra de Deus de forma sobrenatural. Mas nós temos que Pedro colocou o batismo no Espírito Santo após o batismo nas águas. Não queria ele dizer que o batismo nas águas era requisito necessário ao batismo no Espírito Santo, todos nós conhecemos o evento da casa de Cornélio, onde Pedro ali estava pregando, o próprio Pedro, e sem que seus ouvintes tivessem ainda sido submetidos ao batismo nas águas, foram eles cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas e só depois dessa experiência, é que Pedro falou a eles para que se batizassem nas águas o batismo nas águas não é requisito imprescindível ao batismo no Espírito Santo mas Pedro colocou aqui o batismo nas águas anterior ao batismo no Espírito Santo porque meus amados irmãos, esta é a ordem lógica correta há um significado lógico nessa ordem que Pedro deu vejam bem, batismo no Espírito Santo é concessão de poder pelo Espírito de Deus, a fim de que façamos a obra de Deus aqui na terra, a fim de que desempenhemos a nossa função no corpo de Cristo, a fim de que exerçamos a vocação que pessoalmente Deus tem para nós, e meus amados irmãos, no batismo é que nós proclamamos sujeição total à direção de Deus quando Pedro coloca o batismo nas águas, antes do batismo no Espírito Santo quer dizer ele que, primeiro nós temos que estar inteiramente sujeitos a Deus para só então desejarmos o seu poder meus amados irmãos, há muita gente buscando o batismo no Espírito Santo sem disposição de servir a Deus antes de você pedir a Deus o batismo no Espírito Santo, pergunte-se será que tudo que Deus disser eu farei? será que tudo que Ele pedir eu entregarei? lembre-se da natureza da experiência que você está rogando a Deus ela identifica-se com uma concessão de poder para fazer a obra se você não está disposto a fazer tudo que Deus quer na obra dele você não pode pedir poder, não tem direito você não está recebendo de forma a ser posteriormente abençoado mas sim de forma a ser posteriormente cobrado porque a quem muito é dado, muito é requerido Pedro estava tentando conscientizar os seus ouvintes irmãos que eles não deveriam ousar clamar pelo batismo no Espírito Santo, a não ser que estivessem anteriormente, inteiramente dispostos ao cumprimento da vontade de Deus. O batismo nas águas, como eu disse, simboliza inteira sujeição, por isso que Jesus foi batizado nas águas, irmãos. Batismo nas águas tem dois sentidos, um sentido é o de morte de um velho homem e nascimento do novo Jesus não foi a João Batista para receber o batismo neste sentido não havia um velho homem pecaminoso em Cristo para ser sepultado nas águas não havia um novo nascendo porque ele não precisou de transformação porque desde o seu nascimento e concepção sempre manteve-se em santidade João Batista olhou para Jesus e disse Eu é que deveria ir a ti e tu vens a mim Mas irmãos, Jesus foi a João Batista para ser batizado nas águas Porque há um segundo significado para o batismo E foi em face deste significado que Jesus dirigiu-se a João o, segui o, si o segundo significado é este De inteira sujeição a Deus Jesus foi ali meus amados irmãos Porque a partir daquele batismo Começaria o seu ministério E Jesus submeteu -se o seu batismo nas águas Para indicar que todo o seu ministério de pregação Seria dirigido por Deus Até então Jesus não tinha pregado Até então ele não tinha se manifestado como Messias A partir daquele momento iria fazê-lo E ele desceu às águas para indicar que tudo que fizesse no seu ministério seria em sujeição total a Deus Por isso que em uma certa ocasião ele disse Nada o filho faz que o pai não venha por ele a fazer Jesus submeteu-se em tudo ao seu pai Provou isso no Getsemane Quando disse cumpra-se a tua vontade e não a minha Meus amados irmãos, é preciso que entendamos o que é o batismo nas águas? sujeição total a Deus se nos batizamos sabendo o significado se estamos dispostos a nos sujeitar a Deus então poderemos pedir a Ele batismo no Espírito Santo em Atos 1.8 Jesus disse recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas a palavra traduzida aí por testemunhas quer dizer mártires e sereis meus mártires Nós temos, Jesus não diz Vocês vão receber poder para sentir uma grande alegria Jesus não diz Vocês vão receber poder Para sentir Sensações maravilhosas Jesus diz, vocês vão receber poder Para testemunhar o meu nome Ainda que tenham que morrer por isso Para serem mártires Meus amados irmãos Quando recebemos poder E entramos no curso da vocação que Deus tem para nós, nós somos perseguidos, até porque o poder que Deus nos dá, cria em nós ousadia de dizer a verdade que não agrada a muitos, nos nossos dias nós não temos uma inquisição erguida, nós não temos um nero lançando os cristãos aos leões, mas de outras formas seremos perseguidos, e digo-vos mais, se o avamento intensificar-se, se, se o poder de Deus fosse amado efusivamente, por certo desagradaríamos tanto a este mundo, que não me seria surpresa, se arenas novamente fossem levantadas, se inquisições novamente fossem formadas, para perseguir os genuínos cristãos, meus amados, batismo no Espírito Santo, não é uma experiência de sensações, embora seja maravilhosa sob este aspecto, mas é uma experiência que nos prepara para fazermos a obra de Deus, ainda que tenhamos que pagar como preço a nossa própria vida. Nós temos como a mensagem de Pedro, irmãos, tinha uma profundidade. Os primitivos cristãos que se convertiam sob a voz dessa mensagem tinham raízes profundas, tinham uma fé inquebrantável. Tinha uma disposição de servir a Cristo que não era vencida por qualquer desânimo. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, quanto mais profundo o arrependimento, quanto mais profunda a sujeição ao senhorio de Cristo, mais poderosa, poderosa é a eficácia do poder do Espírito Santo uma coisa é ser batizado no Espírito Santo outra coisa é o poder do Espírito Santo em nós ter eficácia tem gente que diz, pastor por que, é que as pessoas hoje são batizadas no Espírito Santo e não fazem mais proezas como outrora? porque são batizadas no Espírito Santo e não são mais corajosas como os primeiros discípulos? porque são batizadas no Espírito Santo e não pregam de forma sobrenatural de forma que os corações sejam quebrantados e tocados será que o batismo no Espírito Santo deixou de funcionar de forma alguma irmãos é porque os efeitos do poder do Espírito Santo serão em nós tanto mais manifestos na medida em que for profundo o nosso arrependimento e a nossa sujeição a Cristo é aqui onde eu quero chegar. Sabe como é que se conserva o avivamento? Sabe como é que se conserva os efeitos do batismo no Espírito Santo? Sabe como é que se intensifica o brilho da visitação do Espírito Santo? Vivendo uma vida, irmãos, de profundo arrependimento, de profunda sujeição a Cristo. Arrependimento é uma atitude para com o pecado. Sujeição a Cristo é uma atitude para com Jesus Nunca houve avivamento Sem que as pessoas estivessem sensíveis ao pecado Sensíveis no sentido de abominá-lo De rejeitá-lo De não querer enveredar pela sua trilha Quando eu vejo hoje, meus amados irmãos As pessoas tratarem o pecado com frieza Falarem do pecado com insensibilidade Quando não há mais... Contrição, quando não há mais lamentação pela iniquidade, quando as pessoas passam a ver o pecado como coisa normal, podemos ter certeza que o avivamento está indo embora, se ele já começou a ocorrer. É preciso sensibilidade. Tiago de chorai e lamentai Converta-se o vosso riso em pranto Meus amados irmãos, Tiago conclama um povo apático Há uma contrição, há uma contrição Paulo quando escreve a igreja de Corinto Ele diz, vocês estão inchados? Tem um homem aí que está vivendo Com a mulher de seu pai E vocês nem sequer se manifestam Paulo protesta contra a apatia O seu protesto é tão veemente Que ele diz em uma certa ocasião da epístola Que desejava estar lá entre os Coríntios Para que Deus o humilhasse perante eles De forma que ele chorasse Pelo pecado daqueles que ainda não tinham se arrependido meus amados irmãos, é preciso sensibilidade, em segundo lugar é preciso sujeição a Deus, é preciso falar como Samuel, fala Senhor que o teu servo ouve, como Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade... Quando houver irmãos, mãos esta rejeição total ao pecado e esta sujeição total a Deus, o batismo no Espírito Santo vai ter os seus efeitos, a experiência pentecostal vai tornar-se poderosa entre nós, o avivamento vai aprofundar-se, intensificar-se e se já tiver começado, há de ser conservado para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Meus amados irmãos, é maravilhosa a vida cristã Porque ela segue aos mesmos princípios do começo até o fim Não há novidades Não há acréscimos Os princípios que regem a salvação que já temos continuam a reger a santificação que estamos tendo o apóstolo Paulo diz assim como recebestes a Cristo Jesus assim também andai nele ou seja, do mesmo modo que receberam Jesus é assim que vocês devem nele andar seguindo os mesmos princípios eu não estou pregando coisa nova, eu estou fazendo você voltar à origem o que é preciso não é acrescentar, é aprofundar. Arrependei-vos. Cada um de vós se sujeite a Cristo como Senhor. Uma atitude de rejeição total ao pecado, uma atitude de sujeição total a Deus. Aí vem poder. Poder que vai te tornar poderoso até para ser um Marte de Cristo, se isto for necessário. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Ó Deus, pela tua palavra, rogamos a ti que o teu Espírito Santo faça, ó Pai, transformador no coração de cada um que aqui está. De forma, Pai, que o lavamento tenha a sua liberação no nosso meio. Que tenhamos, ó Pai, uma gloriosa visitação do teu Espírito entre nós. Ó Pai, opera, continua a mover as águas, Senhor porque estamos aqui dispostos para ouvir a tua voz Aleluia. te suplicamos, te pedimos ó Deus, no nome de Jesus Cristo nessa noite eu não sei se há alguém aqui que não é crente se houver alguém e quer entregar o seu coração a Jesus você pode levantar a mão eu não sei se há alguma pessoa mas se houver, você pode levantar a sua mão meus irmãos, agora eu quero me dirigir a quem é crente a você que já tem tempo de crente que se converteu a Deus mas sua experiência tem perdido a profundidade sua consciência tem ficado anestesiada em relação ao pecado você tem reservas para com Deus dificuldade a ele sujeitar-se naquilo que você sabe que ele está te pedindo ou naquilo que você sabe que ele não está pedindo mas sabe que se ele pedisse você não estaria disposto se há reservas para com Deus no coração se há insensibilidade de consciência para com o pecado é hora de criar raízes na sua conversão se Deus está falando contigo saia do teu lugar vem aqui à frente e nós iremos com você ora a Deus Aleluia Deus está aqui irmãos Deus está aqui Ó oh Deus amado e eterno, nós louvamos o Teu nome nesta noite, Porém, mais uma vez, através de nossa oração. Te agradecemos, ó oh Deus, pelas vidas que se apresentam a Ti neste momento, rogando a Tua graça e o Teu favor. Ó oh Deus, faz com que raízes profundas, ó oh Deus, possam ser criadas em Seus corações, para que a experiência de conversão seja renovada, Senhor, em toda a intensidade da sua essência meu Deus, que tu possas nesse instante, Senhor da glória criar em cada um uma sensibilidade espiritual para rejeitar o mal que haja no coração de cada crente, Pai inteira abertura para ti, sujeição integral à tua vontade, ó Deus, e que não haja reservas para com a tua direção para com, ó Deus, a orientação do teu Espírito Santo Ó oh, Pai, que possamos estar inteiramente imersos em Ti, submissos à Tua voz, ao Teu querer, à Tua vontade, Senhor. Que possamos abominar integralmente o mal e que Tu nos ajude, Senhor, para que um avamento surja e brote entre nós. Ó oh, Deus, a glória, que a experiência pentecostal em cada crente tenha os efeitos que na Tua palavra são estabelecidos. Ó oh Deus, que o avamento chegue e seja conservado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém.